0: 「カンドラの森」のの住人ですドラ森は韓国ドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのポッドキャストですさあ1月もうねだいぶ経ちましたけれども皆さんどんなドラマ見てますか私はもう1月入ってから実はヨジングくんのドラマしか見てないんですよ。あのネトフりにもね王になった男。ついに入りましたのでぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思っています私もねネットフりで、えー、3週目王になった男を始めておりましてで3週目なんですけどネットフり版はねあのやっぱりちょっと役が日本語役が字幕ねちょっと違うような気がしていてそれも楽しみながら見ています、ね、ということで一人の俳優さんに絞って見ている1月な私なんですけれどもまあね、あのカンドラの楽しみ方も人それぞれですのでもう昨年まではねなんかたくさん見たいのがあるのになかなかこう時間が取れなくて見れないっていうね私自身がちょっと恥ずかしかったりしたんですけれどもやっぱりね何のためにカンドラ見てるのかなと思ったらその瞬間その瞬間ねそのドラマの世界を楽しむそのためですよね。皆さんもね自分の心が楽しめるようにカンドラライフをぜひお過ごしくださいはい今回のアンケートですけれどもこれね一度やってみたかったんですよカンドラ日本語タイトルとんでも選手権このね韓国で放送されてた時にはシンプルなタイトルだったのに。なぜか日本で放送されたり発売されたりすると不思議なタイトルになってしまうという、まあ、そんなドラマについてね、今回はご回答いただきました。ちょっとね、年代別にというか、あの年代別にこう並び替えたので皆さんの回答をちょっとその順に紹介をしていきたいと思います。さあ最初に紹介しますのは、えー、2010年の放送になります。ときめきソンギュンガンスキャンダルはいあのハッカー雨さんからいただきましたありがとうございますこのドラマはねあの歴史ドラマなんですよね一応ねでそのソンギュンガンっていうあの今もある大学なんですけれどもその昔からあるそのソンギュンガンっていう大学に。まあ、パクミニョンさんが女性なんだけども、男装して入って、まあ、そこでいろいろ繰り広げられる恋愛だったり、あの男同士の、まあ、パクミニョンさんは女なんだけど、一応男としてね、男同士の友情みたいなのを描いたストーリーなんですけれども、そこまでときめきじゃないよねっていう<笑>あの、タイトルはね、これ、ソンギュンガンスキャンダル、ソンギュンガンスキャンダルっていうだけのタイトルなんですよね。うんまあ、ちょっとハッカーメさんのね、コメント言ってみましょうか。それはもう、韓国ドラマを見始めて間もない頃、相当な韓国通の職場の先輩に勧められた、ときめきソン,ギュンガンスキャンダルですかね。当時は、チャングムや、チュモンなど、まだ正統派時代劇しか見ていない頃で、いくら時代劇好きでも、そんな少女漫画風なものなんて、てんてんてんときめきめしかも星がついてるそうそうときめきの後に星マークがついてるんですよねスキャンダルっていうのも微妙と思って気乗りせずに見たものの中盤からすっかりコロ役の湯アインさんにはまってしまったという思い出深いドラマですこれを機に調べてみたら現代もときめきがないだけでまあまあとんでもかなって思ったりしていますはいありがとうございましたハッカさんねえときめきソンギュンガンスキャンダルって聞くともうなんかね少女漫画って感じしますよね私もあの実はそういうふうに思っていたんですけれども実際見たらねなんかちょっと雰囲気違いましたよねそうそうユアインさんもねすごく良かったなユアインさんも良かったしソンジュンギさんもねすごく良かったですソン・ギュンガンュななんんでスキャンダルなんだろうね<笑>どこがスキャンダルだったんだろうと思いながらまあ男性のふりして女性が入ったっていうこと自体がスキャンダルだったのかそれがさらにね恋愛に発展してしまったからスキャンダルなのかまあ言ってみればあのソンジュンギさんが演じた役もユアインさんが演じた役もそれぞれに若干そのスキャンダル的要素も含んでいたのでそれを全部総合してスキャンダルというのか。まあ、でも、ときめきと星マークはいらなかったね。<笑>はいでは次のドラマに行きましょう。今度はちょっと時代が飛びまして、2015年の作品になります。恋のスケッチ、応答せよ1988。これはロブコさんとペコ4201さんから頂きました。恋のスケッチ、応答せよ1988。えー、これはですね、韓国語のタイトルは、ウ、えー、んだぱらイルクパルパル、えー、応答せよ1988っていうだけの恋のスケッチがないんですよね。はいでは、ペコ4201さんのコメントを読みしましょう。近所にに住むご家族の日常生活が丁寧ままれていますその中に恋の物語もありますが、決してメインテーマではないです。はい、ありがとうございます。もうその通りですよね。本当に私もあのこれは家族ドラマだと思っているのでもう家族のね絆とか確かにその恋愛も入ってきますけれどもでだんだんそのこの王道西洋に出てくる子どもたちが大きくなっていくのでね高校も卒業して、まあ、高校生からスタートするんですけれども高校も卒業して社会人になってっていう中でやっぱり恋愛要素っていうのは大きく出てくるんですけれどもあのやっぱりねこれは家族の物語だよね恋のスケッチっていうとちょっとねうん少し方向性が変わってしまいますよねはいありがとうございます、えー、さて次の作品ですねここからは2016年のドラマになります、えー、まず一つ目はね「野獣の美女コンシム」これはロブコさんからいただいてますコメントがなかったのであのちょっと簡単に補足しますともともとの韓国語のタイトルは「えー、ミニョーコンシミ」えー「美女コンシム」ですね「野獣」って入ってないんですよねで私もちょっとこのドラマ見てないので一応概要を調べましたナムグンミンさんのねラブコメということでただねどこ見てもねあの各話のあらすじとか一生懸命見てるんですけどどこ見ても野獣っぽいとこがないんですけどのコンシムさんにね、これはどこが野獣だったんでしょうかという、うん、もしご存知の方がいたら教えていただきたいんですけれども「野獣の美女コンシム」って言い方をするとなんかちょっと美女と野獣的な話なのかそれとも「美女コンシム」がちょっと野獣っぽいところがあるのかなんかそのとんでも系な,なんていうのかなちょっとあのパニック系のコメディなのかとか思っちゃったりするんですがなんか違う感じがしますよねということで「野獣の美女コンシム」。はい、いただきました。さあ、次行きましょう。これも2016年のドラマで、よ、えー、子さんからいただいたのが、レイ、花もよる、8人の王子たち。はい、あゆうさん、イジュンギさん、カンハヌルさん、出ている、ね、有名なドラマですよね。まあ、私も今年こそ、レイは見たいな。まだ見てないのよね。で、これはよく言われますよね。あの、タイトルもそうですし、あの、パッケージがね。で、これ、もともとの韓国語のタイトル。タレ4人ポボギョンシムリョ。えー、タレ4人で月の恋人ですね。タルが月ですからね。月の恋人。で、ポポギョンシムっていうのがちょっと難しいんですけど、これ多分中国語のタイトルなんですよね。中国、もともとその、もともと原作が中国のね、ドラマだったと聞いてますのでで中国語のタイトルが入ってりょうがれいってことですねなので月の恋人っていうだけだったんですよね<笑>あれっていう、うん、でじゃあ洋子さんのコメント言ってみましょうとんでもってほどではないけどこんな浮かれたサブタイトルな中身ではないんだよって思いましたピンクキラキラじゃないからって叫びましたはい。私一度例をね、あの、録画したけど見なかったっていう経緯が、そのピンクキラキラだったから見なかったっていうのがあったんですよ、実は。でもね、この、キュンキュン系に見えるそのパッケージ、ピンクキラキラ、あと、花もゆる8人の王子たちという、よりどり緑的な、その<笑>、イケメンよりどり緑の IU みたいな、そんなイメージ、じゃないってことだよね。それ知ってたらね、あの時録画消さないで見てたんだけどね。うんすごくキュンキュン系に見えるタイトルとパッケージですけど、まあ、切なすぎて苦しいというふうにも聞いています、はい、レイ花もゆる8人の王子たたちでしたまた2016年のドラマが続きますけれども、えっと、今度は、ね、これが、ね、一番多かった、えー、ロブコさん、葵さん、ネトフリー主婦さん、阿比ソラさんからいただきましたドラマは「元彼は天才詐欺師」「38子機動隊」。はい、マドンソクさん、ソ・イングクさん、スヨンさんが出演されたドラマです。えーとですね、これ、ネトフリ主婦さんがあのきちんと解説してくださっているので、そのまま読まま読せていただきますね、はい、簡単なあらすじを紹介すると、税金徴収家に勤める公務員が自分をだました天才詐欺師と協力して、税金を納めない富裕層に詐欺を仕掛けて、税金を徴収させる。みたいな感じです。ラブコメではないのに、ラブコメのようなタイトルになってる。元彼要素。全編通して10分あるかないかぐらい。しかも、ポスターもピンクの文字が使われてるし。ちなみに、韓国の現代は38市機動隊。これは、ウィキペディアによると、納税の義務を規定した、韓国憲法38条が由来の税金徴収チーム。38機動隊と詐欺をくっつけた造語ということであ38詐欺どんでって書いてありますね詐欺どんでそこが何か詐欺と、ね、機動隊の「機どんで」とこう書けてるんですかね。はい、でこの現代のままでは日本人にはピンときませんね。暇人な私がぴったりの砲台を考えてみましたが良いものが思いつかず砲台考えるのも難しいですね。あ、なるほど。であの元々の,そのタイトルは38子機動隊だったので、えー、これをうまく訳すのが難しかったっぽい、まあ、ただ元彼じゃないよねっていう話ですね。はいそんなコメントがまだ続きますのでご紹介していきましょう次は葵さんのコメントです確かにソ・イングクはスヨンの元彼だけどあ元彼の役だけどそんなことよりマドンソク氏とのブロマンスが見どころのドラマですから残念<笑>これ「はたようっぽい文章で<笑>来たので「はたよく」のように読ませていただきました葵さん違ったらごめんなさいね、残念って何とかギリってやりたくなるような感じですが、ね、元カレ要素を全、ね、編通して10分あるかないかっていうねネットフリー主婦さんのお話でもありましたからこうちょっとラブラブ的なものを求めていくと肩すかしって感じですねはいそれでは a b ソラさんのコメントもご紹介いたしましょう「私の初カンドラです忘れもしない2020年9月に」偶然目にしたカンドラのタイトルキラキラパッケージピンク問題そこでツイートされていたのがこのドラマ「38紙機動隊」です韓国ドラマのタイトルやパッケージを日本が勝手に変えてるとツイートされていましてふーんそうなのとなんとなく見ました見始めて「何これめっちゃ面白い!」カンドラといえば愛憎ドロドロ財閥ドラマと思っていた私には衝撃でした内容はマブリーとソン・イングクのバディモもので恋愛要素なんてないやんそれから一気に韓国ドラマと映画の沼にさまようことなく秘密の森にも行き着きましたかつての私のように日本語タイトルでカンドラ見ない人たち騙されたと思ってカンドラを見てほしいと思うのでありますはいアビソラさんありがとうございます了解ですアビソラ隊長もう機動隊の隊長ですねアビソラさんはい<笑><笑>、なかなかすごいですね元彼は天才詐欺師ね、本当にどういう感じでこれをつけたんでしょうね元彼っていうのをあのなんだろうドラマの前編を見て内容を知ってつけたとは思えない感じしますよね。おそらくその韓国語で書かれた、なんていうのかな、あらすじとか、そのキャラクター紹介っていうものに元彼が入ってたから元彼は天才詐欺師ってつけたんじゃないかっていう疑惑もね、浮かんできますよね。はい、ありがとうございました。そして2016年で取り上げる最後のドラマは、トッケビ君がくれた愛しい日々です。これね、ぺこ4201さん出してくださってありがとうございます。もう出てこなかったら私が言おうと思ってた、これ。もともとの韓国語のタイトルはね、スルスルハゴ、チャンラン、発信ン、とっけって読むのかなわびしく散乱たる神、トッケビですよね。はい、ぺこ4201さんのコメントいきます。わびしく三段たる神、トッケビが、トッケビ君がくれた愛しい日々。では、千年の時をまたいだファンタジーストーリーの中に潜む死生観などの哲学的なテーマの壮大さと、キム・シンの切なさや憂いが伝わりにくいと思います。本当にその通りです。あの、まあ、最初私、このトッケビ君がくれた愛しい日々で、このドラマを知ったんですけれども、あれなんか違うなっていうのは思いましたね。最初そのラブラブな感じで行くんだと思ってドラマを見始めたら、最初あれですよね、とっけびの成り立ちというか、本当にひどいその過去があってっていう、過去から入るじゃないですか。え、なんか重くないって思って、もっと軽いと思って見てたんだけど。いやなかなか、まあ、軽いところももちろんね、その楽しいところもありますよね、コメディチックなところ。もうそこにたどり着くまでが長くって、ああ、これ、ちょっとタイトルと違うなって思ったのは確かです。ね。そう。君がくれた愛しい日々っていうと、ちょっとうんたくの方がすごくね、クローズアップされてる感じですけど、現代は、あの、わびしく散乱たる神、トッケビっていうことで、もうオール、今遊さんのキムシーン、トッケビの方をフューチャーしてますよね。はい、ありがとうございます。さあ、次は2017年の作品に行ってみましょう。はい、まずロブコさんからいただいているのは、維新伝心、脈あり、恋あり。すごいタイトルだね、これ。<笑>キム・ナムギルさん主演のね、タイムスリップ系医療ドラマということでね、あの、お調べしましたら。で、元々のその韓国語タイトルは、ミョンブル・ホジョン。今漢字をちょっと説明しようとして断念しました。これどういう意味かというと、名声とか名誉っていうのはそれなりの活躍があったからっていう四字熟語みたいなもんですね。で、まあ、さすがっていうふうに言うときにもこれを使うみたいですね。まあ、それなりの活躍があったからっていうことは、まあ、これ医療ドラマですから医療系の話で入るんだと思うんですけど、もう妊娠・伝信ってこう妊娠・伝信脈あり恋ありこれをもうそのままもうねラブしかないじゃんみたいなタイトルですよねたまたまそれが医療系でしたみたいなイメージですけど、まあ、ちょっとそれは違うんだよっていうのが、はいまあ、今回挙げていただいて分かりましたありがとうございますさあもう一つ2017年のタイトルいきましょうぺこ4201さんからいただいたのが「愛の迷宮」ですねはいコメントいきます時空を超えたサスペンスドラマなのに、この放題では見る気がうせますね。はい。これもともとはトンネルっていうタイトルなんですよね。あの、チェジェニョクさんのドラマですけれども、愛の迷宮トンネルだけだと、ラブストーリーだと思っちゃいますよね。逆にこれ、そう思って入ると肩透かしな感じになりますよね。はい。そして次のドラマからは2018年のドラマになりますが、まず一つ目。黄金の私の人生。えー、エミリンコさんから頂きました。コメントです。黄金色の私の人生なの黄金の私の人生、どっち<笑>これ韓国語のタイトルは黄金色の、黄金色のって読むのかなファングン,ンビネインセン、えー。黄金色の私の人生なんですよね。ななんで色を取ったのかなよくわかんないけど,お金,がないどお金がないから困ってるドラマだからお金持ちが出てくるドラマだからちょっとよく分かりませんが、えー、とパクシェフさんシンヘソンさんのドラマでしたねであの今ちょっと熱くなってきてるウィハンジュンさんもここに実は出ていますででもどっちかっていうとこの人たちが目立ったっていうよりはあの怪物のえっ、ー、と派出所のね所長さんもやっていたナサンン・えー、部部役のチョンホジンさんこの方がこのドラマで2018年の「百姓芸術大賞、えー」テレビ部門男優優秀演技賞にノミネートされました、ね、あの男性の最優秀演技賞っていうとこのドラマの主人公で本当にあのイケメンの人たちが集まるっていうイメージがあるんですけれども。チョンホジンさんがね、ここにノミネートされたんですよね。すごく人気のあるドラマだったと聞いてまして、で私も実は見たんですけど、本当良かったです。ちょっと長かったけど。はい、ということで、黄金なの黄金色なのというドラマでした。<笑>はい、じゃあ次行きましょう。次いただいたのは、ロブコさん。恋のトリセツ、フンナムとジョンゴムの恋愛日誌。はい、このドラマも、ナムグンミンさんですね。ナムムグンンンミささんんとファンジョウムさんのラブコメでこれちょっと概要を見たんですけど結婚相談所の会員たちの恋を応援ってあるんですよね、まあ、当然本人たちも恋愛になるんだろうけれどもそれだけじゃないってことですよねいろんな恋愛模様があるっていう中でうんなんか恋愛日誌っていうのはんだろうってちょっと思いましたありがとうございますさあ次行きましょう、えー、今度はねジャススティス憲法男女これは憲法ってことはあの検察とかあとは弁護士とかっていう意味で法律っていうことですかね。でコンボンナム,ナムニョコンボンナム言いにくい<笑>、えー。っていうその憲法男女っていうところだけだったタイトルなのになぜかジャスティスがついています。はいではエミリンコさんのコメント言ってみましょう。ジャススティスはチェジニョク、ソン・ヒョンジュ7が出ていたドラマなんですああ。違うドラマでジャスティスっていうのがあるんですね。タイトルとドラマのイメージで見た後も残るので、同じ放題はやめてほしいところです。はい、ありがとうございます。へえーと思ってちょっと調べてみました。憲法男女の方は憲法男女でジャスティスってついてるけど、その後にですねチェジニョクさんが出てる方は、2019年のドラマですね。ジャスティス、復讐という名の正義。でも憲法男女の方は、これ初放送、日本初放送は2018年の11月だったんですね。で、その時は衛星劇場で、で衛星劇場って割とあのタイトルつけないんですよね。で、現代のまま憲法男女で放送されていて、ジャスティスという放題はついてなかったんです。ねえ、これなんとかならなかったのかね。多分発売する時にはもう、その2019年のチェジニョクさんのドラマがあるっていうことは分かってたと思うんですけど、これも多分うっかりつけちゃって後でバッティングっていうパターンだったんでしょうね。で憲法男女の方ね、シーズン2以降もあるみたいなので、そこでなんとかね、ジャスティス取れなかったのかね。<笑>いやー、ちょっとチェジニョクさん、樹なんですね。はい、ということで、実はですねここで来てもう結構な時間が経ってましてちょっと一回ここで切ろうかなはいあの今何個紹介したかな12345678910111作品ね紹介させていただきましたけれどもあと残りね1 2 3 4 5 5個残ってるんですよね。ちょっとこれ次回に回して前編後編にしよっかな。あの、ちょっと私喋りすぎましたね。<笑>こんなつもりではなかったんですけど。はい。はい。ありがとうございました、えー。続きはね、次回ということで。さあ、そうしますとね、今日、その、Spotify のミュージックトークで聴いてる方に一曲お届けするのは、まあ、トッケビを紹介しましたのでね。あの、それをちょっとご紹介しようと思います。私が日本語タイトルで一番愕然としたオープニングのドラマ『トッケビ』のオープニングで使われた曲をご紹介いたします。ラウンドアンドラウンド。はい、『トッケビ』の OST よりラウンドアンドラウンドでした。このオープニングってね、すごく神秘的な雰囲気なんですよ。もう曲ももだしね映像もなのにね最後にタイトルが出てくる時にこうドーンと「とっけび君がくれた愛しい日々」ってピンクで出てくるんですよねそれもでっかくここで私すごく違和感を持ったんですよねなんかもったいないなーっていうちょっとこの最後のところがこうパイプオルガン調になってすごく雰囲気があるところにピンクうーんもったいないねーまあ、今日はね曲だけですので雰囲気たっぷり楽しめましたけれどもはい、まあ、ぜひね Spotify で Music+ トークバージョンでお聴きいただければと思いますプレミアム契約の方は最後までフリーの方は30秒までお聴きいただきますということで、えー、今回はカンドラ日本語タイトルとんでも選手権前編でしたはいあのー、次回後編もお楽しみにしていてくださいさあ、えー、番組のご感想ぜひお送りください LINE 公式アカウントに登録いただければ配信もアンケートの通知も逃さず受け取れます感想もすぐに送れます Twitter、Instagram、Facebook でご案内しておりますのでぜひご登録をよろしくお願いいたします今日もお聞きいただきありがとうございましたまた次回カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう